0: Pues me dijeron prohibido tomarse las cocas. Entonces yo tenía muchas ganas de una Coca-Cola <risa> y entonces encontré la manera de destapar la corcholata de manera rápida para que no se doblara. Me tomé la Coca-Cola, pero para ocultar mi fechoría la rellené de agua y le puse tinta china. Eso. <risa> la, la volví a tapar. <risa> Eres un asno, Eduardo. Y la guardé en el refrigerador pensando. Dije, bueno, mañana voy a la tienda y le compro otra a mi papá. ¿Y cuándo va a ser que en ese momento a mi papá se le antojó esa Coca-Cola? Vivimos en un mundo lleno de opciones. Y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro. Salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge Lacamba, La Antonio, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la latitud en la que se encuentren y su uso horario correspondiente. Bienvenidos a un episodio más de Rompas en caso de emergencia, el día de hoy los cuatro fantásticos trabajando desde sus respectivos hogares, comenzando por la siempre hermosa, bien vestida Inga Lacamba.
1: Hola, buenas noches a todos. Ay, qué bonito es esa recepción, no saben cómo se les agradece. Está feliz de verlos a todos y ustedes no saben cómo yo espero estas emisiones para hablar con estos mis tres queridos amigos. O sea, se han vuelto indispensables. y gracias a todos los que están también escuchando.
0: La personalidad más célebre de México en China, el señor Alfonso Araujo.
2: <risa> la más célebre porque tampoco hay, hay muchos verdad la más célebre de los, de los tres. Saludos desde China, desde o la vieja que...
0: O sea que Alfonso puede decir que es el tuitero mexicano más influyente de Hanzo, porque pues nada más está él.
2: Y a ver quién me quita ese ese honor.
0: Y esa, y esa risa cómplice cargada de maldad sin corrección. El señor Sempere.
3: Hola, desde la no tan soleada Tlalpan, aquí en la Ciudad de México... Y este pues sí, yo también voy a estar reflexionando en lo mucho descubrí lo mucho que los extrañaba hasta que me ausenté durante varios episodios por motivos de trabajo y dije de veras me hace falta a mí este remanso y ahora haciendo un poquito lo que sienten muchos escuchas a quien hay que darles una efusiva muestra de agradecimiento. Cuando nos dicen es que suban episodios, es que es de un padre escucharlos y, y ya me acabé los que hay y quiero que me acompañen más veces. Ya sentí un poco lo que sienten ellos, porque ahora que he tenido oportunidad hasta de evitar episodios donde yo no estuve, digo, oye, qué bien se la pasaron de esa vez. Quisiera haber estado ahí.
0: Quisiera ser amigos de los otros tres que siempre estuvieron trabajando mientras alguien más estaba trabajando de en sol, una, a sol. De sol a sol en, en, en las artes amatorias. Este. Estaba probando chiles en hogada. Estaba haciendo una, este,
3: una, un, un comparativo de chiles en hogada en distintos restaurantes. Eso también cuenta como trabajo, Albornoz. Es un
0: servicio. Bueno, te, 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 tengo que concederle la razón al señor Sempere. Y hablando de comida que siempre tiene que ser envasada... Resulta ser que Ingela tiene una crisis existencial por algo que seguramente afecta a muchas amas de casa, muchas mujeres en el mundo, y son los toppers. Tener los toppers ordenados con sus tapas correspondientes, almacenando los alimentos de forma adecuada, y nada de eso de estar usando envases vacíos de crema o de helado, Hagen o de lo que sea, porque eso es pecado. Ingela se ponen, no saben de qué manera. <risa>
1: Es un bajón, o sea, eso me pasó muchas veces en la casa de mis papás. Entonces yo decidí que cuando tuviera mi casa iba a usar toppers donde no iba a abrir exactamente el tope de yogur y aparecían unos chiles en vinagre o unos frijoles. Entonces, sí somos en mi casa religiosamente cuidadosos con los toppers. O sea, puede llegar mi mamá o mi hermana y me van a decir, oye, este era tu topper, ¿no? Tengo este en tu casa. O sea, sí, sí, sí vale la pena invertirle a los toppers, que sean transparentes y que veas qué diablos tienen adentro sin tener que abrirlo y darte una terrible sorpresa.
0: Que bueno, no. eh, yo, yo diría que estoy de acuerdo, pero tienen que ser de cristal, no de plástico, de cristal.
1: Hmm. O sea, sí son más bonitos los de cristal Y además los puedes calentar directamente en el micro La verdad eso es, Tienes que lavar menos Pero a veces no hay, son más caros Entonces hay unos así que se ponen Como que los pones como en columnitas Como si fueran legos de refri Muy bonitos Y entonces eso es bonito Yo compro unos <risa>
3: De lego dices, de lego
1: por ejemplo, justo lo que me sucedió hoy que había perdido unos frijoles en el refri es porque el topper no era de los de tipo Lego que se podía ver. Estaba refundido atrás de la lechuga. Hidroponio.
0: A ver, espera. La lechuga la pusiste así nada más. No estaba en un recipiente, no estaba en agua. La pusiste así el nada lechuga. más.
1: Es que no, no. Llega como en una cajita y pero las, ¿cómo se llaman? Las, Ay, los anaqueles del refri. No cabe porque está muy pachoncita, entonces la tengo que poner en otro lugar y no la puedo poner en el cajón de verduras porque mi refri es chiquita, entonces no le ay, cabe ay, la completa, entonces la tengo que subir la duda. caja, la caja me tapó mi topper de los frijoles, <risa> que seguro que a ustedes no les pasa nada de eso, o sea, nunca habrán que hay uh -huh. cerveza en su refri o okay?
0: A ver, Ingela, es que no, a ver, antes de que tome la palabra el señor Alfonso Araujo, porque no sabemos cómo clasifican las cosas en China, a lo mejor allá todo es en vivo y en directo, y ahí se lo hasta se lo que se lo acaben y no guardan nada. Pero, Ingela, ¿quién te va a creer que tienes un refri pequeño, por Dios?
1: Pues les tomaré una foto, pero de verdad es un refri pequeñito. Es que si no pasa, si tienes un refri muy grande, la comida se pasa. Entonces es mejor tener un refri pequeño y estar haciendo renovando tu súper porque, pues no sé, las calabazas se congelan fácilmente y también las zanahorias. Y entonces eran <risa> ricas. O sea, ¿qué? O sea, caras me doy cuenta que jamás en la vida se han enfrentado con algo así. ¿Qué es wow, esto? wow,
3: wow, wow, wow. A ver. Bombea los frenos de tu, de tu tren, este, que yo o sea, Estás hablando con un señor que, aparte de ser un sibarita, un soy escrupulosamente minucioso a la hora de tratar todo lo que entra y sale de mi refri. O sea, comparto el gusto por estos eh, recipientes de, de cristal traslucido, donde puedes ver lo que tienes adentro, porque, vamos, o sea, ustedes díganme, ¿qué es la peor cosa que han encontrado al destapar uno de esos toppers apócrifos y por qué son? Eh, análisis eh, clínicos este, <risa> pero la verdad es que esas, esas horribles sorpresas uno las puede evitar perfectamente, pero además todo, tengo una rotación de alimentos ya sabes, de entraron dos zanahorias al refri tal día, a tal hora, ¿no? Y tienen que salir para tal día. O sea, esto es, esto es mentalidad de restaurante, de todo lo que se echa a perder es, es merma. O sea, entonces, sabes, eh, ¿qué guisado puedo hacer así de último momento? Eh, ¿Qué puedo salvar con un chile? ¿Qué puedo después pasar al congelador? Y hay como que toda una clasificación en la cual evito por... A ver, yo veo una, una motita así verde de penicilina en el queso y adiós queso. Ya, ah, sí. ya, rendiste, o sea, ya demostraste tu, tu falta de, 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 de fuerza de voluntad para, para sobreponerte a la plaga, es un queso débil. Entonces merece salir de mi refri yo quiero los quesos fuertes, los que aguantan, los que están llenos de hongos, así como Roquefort y, y Cabrales y Steeltons, Dicen, todavía puedo, Semper, todavía puedo ser consumido. Yo, bien queso estoy contigo. Esos son los quesos que quieres en tu refri. Esos son los alimentos que quieres. Ese plátano negro que mañana se va a convertir en pan de plátano, ese lo aguantas. Pero esa cereza que se pone así toda pachiche y se empieza a poner así, empieza a ver como amarga, dices, cereza, llégale, le estás afectando a las demás cerezas. O sea, hay toda una lógica detrás de esto. Entonces, Sí, o sea, he tenido malas épocas en las que solo ha habido agua tónica en el refri para los and Tonic y, y, y nada más. Y bueno, y un frasco de aceitunas que creo que venía con el refri cuando lo compré. Pero fuera de eso, o sea, intento mantener frescura, variedad. Tiene que haber de todo. O sea, soy un, soy, soy, un, en ese sentido, soy, soy muy cuidadoso y están cordialmente invitados a hacer una auditoría de mis refries, así, para que vean que no
0: miento. Ahora, para frescura, la que vive Alfonso día con día, porque allá comen hasta murciélago. Fíjate. No. Fíjate,
2: este, nuestros, nuestros amables escuchas se darán cuenta que hoy amanecimos más trascendentales que de costumbre. Totalmente. Sí, este, sí, sí. Fíjate que yo, esa cosa de los, de los toppers, no, nunca la he entendido muy bien, porque pues yo crecí en los setentas en Monterrey, mi familia era así muy, muy rancherilla. Entonces, este, pues yo estaba todavía acostumbrado a abrir el refri, ver un bote de nieve de la sultana y saber que ahí adentro hay frijoles congelados, ¿no? Entonces, como este, de mayonesa que mi papá usaba para hacer compotas ahí de, de manzana o lo otro, ¿no? Entonces sí, siempre hemos sido así muy, muy dados al, al, al reciclado, ¿no? Y, y luego, bueno, pues también pas por tus. Este, épocas de estudiante en la que te acostumbras a que abres el refrigerador y lo único que hay es media cerveza y medio tomate putrefacto ahí. Entonces, no sé, aquí en China, como dice como dice Bornoz, en realidad no se, no, se, no se guardan los guisados, eso sí me, me causa, me causa escozor. Este, algunas veces que yo guisaba algo, pues, típico guiso mexicano, así que... te te lo, o sea, te comes una porción y lo, lo pones ahí para el recalentado, cuando me lo tiraron al día siguiente, yo así, híjole, hice un coraje, así este apocalíptico, porque aquí en China no, o sea, la manera de cocinar que tienen es que te lo, lo cocinas, te lo comes y ya, lo que sobró, vámonos, es una cosa sí, muy, es una cosa muy distinta no se guardan las cosas de, de un día para el otro. O sea, digo, algunas sí, ¿no? Tampoco voy a decir que el 100%. Pero Viera normalmente...
1: Para la audiencia, que si vieran la cara que puso Toño, Eduardo y yo ante que tiraban la comida, es de verdadero azor. O sea, no lo podemos... Ya, perdón, es nada más el close caption de lo que no ven, pero para que pueda seguir, Alfonso.
0: Lo que pasa es que hay un tema ahorita que continúa, Alfonso. Es escandaloso porque en México los recalentados forman una tradición navideña de año nuevo, en la cual el sabor va eh, reafirmándose y demás, y entonces allá todo es, es fresco y si no te lo comiste un hora después adiós. Sí, para nosotros el recalentado es un tipo de comida <risa> no,
1: aquí,
2: aquí en China aquí en China no aquí en China no, y sobre todo, porque, sobre todo los vegetales, los vegetales como la manera de hacer vegetales es, se compran diario, se compran fresco, este todo el mundo así como, como era México en los hasta los setentas, ochentas, ¿no? Que ibas ahí al tendajo y a comprar todo el, el mandado fresco. Digo, sigue pasando en, en, en lugares más, más chicos, ¿no? Las ciudades grandes cada vez menos. Pero la manera de... También la manera de cocinar es muy rápida, ¿no? O sea, el, lo que se cocina día a día, tienes, por ejemplo, un... <risa> tienes un guisado, digamos, el, de, el, el que lleva carne, y luego tienes un montón de, de vegetales. Que normalmente se saltean o se zancochan o algo así muy rápido. Y entonces, pues, eso no. Si lo, si lo dejas para el día siguiente, una, digamos, unas espinacas, unas, unas lechugas zancochadas, al día siguiente, pues una cosa asquerosa.
3: Oye, y una pregunta, eh, Alfonso, eh, ¿qué tanto es considerado como de buena o mala educación? El dejar comida, o sea, para ellos no es como un issue, no es una situación de que digas,
2: ah, bueno, pues no, hasta no, ahí hay... que comer. Es al contrario. Yo tenía muchas broncas ahí al principio cuando, cuando llegué y no me sabía las, las reglas de etiqueta, que pues ya sabes que tu mamá te decía, cada todo. Sí, las berenjenas o lo que sea, porque pues hay niños que no tienen comida en África o lo que sea. Entonces, pues aquí, cuando, para empezar, la, la comida no es para ti, no, o sea, no es tu plato, sino que es un. Una, todo el centro que va rotando ¿no? y vas agarrando y, y bueno pues al principio cuando yo llegaba pues me, me ponían cosas y pues yo trataba de terminarme todo lo que me daban y pues me ponían más y, pues me lo acababa y me ponían más entonces o sea, ya estabas hacia tal cogote y luego te das cuenta de que si te acabas todo lo que está en tu plato pues eso significa que como que te estás quedando con hambre no oh. o sea me acabé todo que el entonces el, el, el anfitrión te sigue dando y tú tienes que dejar algo en el plato para decir, mira, ya, ya con esto ya no puedo, o sea, ya estoy muy satisfecho, pero si te acabas el plato, es como decir, pues, ¿qué pasó? No hay más.
0: De hecho, esa, esa costumbre, no sabía que aplicaba también con los alimentos, pero tiene lógica porque un amigo aventurero que hizo alpinismo en algunas ocasiones en el Everest... Nos platicaba que en uno de los campamentos base, ahí los Sherpas organizaron la fiesta. Solo bailan los hombres, las mujeres no. Okay. Pero ahí la tradición es que sirven el Chang. Ahí están bebiendo Chang todos. El licor de ahí de la región y no sé si sea tibetano chino o lo que sea. La cosa es que pasa exactamente lo mismo. Si vacías la taza o el pozo, te vuelven a servir. Entonces se ponían unas guarapetas a quién sabe cuántos miles de, kilómet eh, sí, de kilómetros o de altura. porque pasaba exactamente eso. Si ya no querías, tenías que dejar algo para que entonces no te volvieran a servir, ¿no? Sí, y sí, nos sí. da muchísimo gusto también saber que Ingela ya le apagó a los frijoles. <risa> a ver, pudo haber usado la, la
3: clásica frase, me voy porque tengo los frijoles en la lumbre. Que también es parte del, del vernacular este nacional.
1: Ay, cenaba mucho mejor, la verdad. Tengo los pero frijoles.
3: Puso su letrerito así, su close caption así de.
1: <risa> Exacto, no es que sea desatenta, pero es que tenía que ir a pagar los frijoles porque se pusieron agrios, porque estaban en el topper atrás de la lechuga y quería recuperarlos. Nadie, o sea, ¿quién quiere perder una cazuela de frijoles deliciosos, exquisita negros? Mmm.
0: Nadie, nadie querría perder eso Ni uno de, o de frijoles charros o de Son una delicia los frijoles charros Sí, la verdad sí Ahora, también
3: es, es una buena forma De ir eliminando cosas que quedan en tu refri O sea Quedó algo de chicharrón del otro día que ya está medio aguadón, quedó no sé qué, quedó un poquito de aguacate, quedó un poco de jamón, quedó un poco de tocino, quedó un poco de, este, de chile, de, de tomate. Venga, todos los frijoles charros y es una comida completa, es un, es un, es un banquetazo. Pero fíjate que ahorita volviendo al, al tema de esa, esta cuestión y de, de las costumbres y de cómo tienes que acostumbrarte a, a, a ciertas eh, usanzas. Estaba, me estaba platicando un amigo, precisamente le estaba comentando, oye, tienes que escuchar este podcast de los últimos que hemos grabado, eh, porque él, este, él vive mucho tiempo en Escocia y, y extraña mucho el lugar. Y pues el otro día grabamos con este, Bernard y también estaba contando sus historias. Ingra también tiene sus anécdotas de Haggis y todo. Y él me estaba contando de una tradición de, de, de fin de año, que se llama el famoso First Footer, que es la primera persona que pone pie en tu casa, en la noche de año nuevo y es como una costumbre de que esa persona tiene que llegar con, con dádivas a tu casa, alguna alguna clase de, de, de obsequio, pero para que tú tengas suerte el resto del año, tienes que alimentarlo hasta que quede saciado. Entonces, es curioso, porque digo, evidentemente, si Alfonso, que es muy educado y siempre está este, acabándose todo lo que hay en los platos, fuera el first footer de, en, en, en una tradición ahora <risa> sí que más haggis, señor Araujo, y, oh, por favor, by all means, ¿no? <risa> sería, sería complicado mantenerlo satisfecho para asegurar la buena suerte de esa casa. Esa, sí, lo,
2: las es, costumbres son, Las costumbres son bien, bien curiosas. Este, el... el, el la vez pasada que estábamos hablando con Bernard Dukes y que nos dimos una vuelta por costumbres de todo el mundo, es, es bien interesante, dijimos, bueno, todos, todos somos, este, tenemos una base, todos nos, nos gusta convivir, bailar, este, de partir en la mesa, pero luego también las costumbres este, que varían, pues te metes en, en problemas al principio, o bueno, o sea, o en cosas chuscas, ¿no? También una, una cosa para decir hola en China, en chino, en vez de decir, obviamente hay una palabra para decir hola, pero también te pueden decir, este, ya comiste. ¿Eh? Es, 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 es literalmente lo que te pone ahí. Vas caminando por ahí, ¿eh? ya comiste. Y tú dices, pues sí, ya comí. Entonces, eh, pues al principio me preguntaban eso. Digo, yo apenas estaba empezando a entender el chino. Esa frase sí la, o sea, la entendía. ¿eh? Y yo... <risa> Me decía alguien, eh, ¿ya comiste? Yo, pues sí, ahorita vengo de la cafetería, que no sé qué. Y el chino se quedaba así, pues, muy... O sea, le daba risa que... O sea, realmente no me interesa si ya comiste o no. Nada más
0: te estoy diciendo hola. Para sí.
1: O sea, era too much information.
0: también yo, Digo, sí entiendo la, la cara de expresión, pero es que, pues, si me estás preguntando si ya comiste, este, pues, te, yo respondo con la lógica del significado de la, de la palabra, ¿no? Bueno, en general es el, el decir hola.
2: Te digo, aparte de la palabra literal que es hola, cual, eh, Tú te encuentras con una persona eh, y este depende de la hora del día. Tú dices ¿qué es lo más, eh, común, o sea, ¿qué es lo más probable que hayas hecho hace poquito? Entonces, por ejemplo, si, si te están, si te lo encuentras a alguien a mediodía te dicen eh, ya comiste. Si te lo encuentras a alguien a las cinco y media de la tarde te dicen ya saliste de trabajar. O sea, son, son como que frasecitas hechas, ah. pero no te están preguntando eso. Y tú nada más contestas si sí, ya salí, si sí, ya comí, o si sí, ya voy, o lo que sea. Pero es un hola, hola.
0: Oye, pero y Pero sí, como,
2: cuando no sabes, pues le empiezas a contar una historia así en la oficina y que me dijeron y sabe. no les interesa. Pero si, pero si te
0: encuentras a alguien saliendo del motel, le preguntas, ¿ya cochaste? Pues
2: fíjate que esa no me la, es, ya, no me la he topado todavía.
0: <risa> que hablando también me quedé con una duda de lo que platicabas en Pere de las tradiciones escocesas en diciembre qué pasa si el first footer es la policía eh,
3: pues hasta que se acabes asiento yo creo o sea yo a ver si viene usted a, a arrestarme porque hay demasiada fiesta este en este fin de año de acuerdo pero mi obligación es darle de comer a usted hasta que esté satisfecho oficial. Y pues creo que eso no se debe romper, o sea... Ahora, me imagino que está bien para los policías, ¿no? Porque llegan y... Oye, ¿cómo andas de hambrita pareja, no? O sea, bueno, obviamente en escocés, ¿no? Pareja,
0: que debe ser como ¿no? sapsamba. <risa> es que, de hecho, se dirán couple, no, ¿verdad? Se dicen mate. Couple, mate. Mate. Hey, mate. No, ¿cómo se dirán? Ni idea. Mate, pues... Sí, sí o... O
3: lad, ¿no? También es muy, muy de los escoceses, es muy el lad y el las, e incluso el lase, ¿no? También, que es, eso es muchachita. Eso, ¿no?
2: es medio eso es medio viejillo, ¿no? No, no, no sé si
3: todavía se use. Se... Es como, es, es, ajá, es, ajá, es, es como, sí, a ver, mate es así como que el, el, el clásico, ¿no? Incluso a veces ya ni siquiera el mate, nomás es cheers, ¿no? O sea, como... Ah, pues, saludos, ¿no? O sea, pero ya ni siquiera dices, mate, o sea, y de repente es como una exclamación ya
0: espontánea de, te sale decir, cheers, ¿no? Y dices, Oye, pues no estamos es bebiendo que... ni nada, ¿no? Pero y hablando de costumbres, ¿cuál sería la costumbre, Ingela, que tú de niña odiabas de tus papás, además de los toppers? Que no eran toppers, esos aclaro, eran envases de plástico de crema o de yogur o de cualquier otra cosa que rellenaban con alimentos, pero una costumbre que tú dijeras, ah, por Dios, otra vez vamos con esto, y que odiabas de. Puede ser, de a lo mejor en tu casa, puede ser con tus abuelos o con alguien.
1: Pues, no, eh, tengo una que me chocaba. Me parecía, o sea, decimos que es.
0: ¿Qué hizo Úrsula? <risa> <risa> que
1: siempre, que siempre la apoyaba, ¿no? no es cierto. Que los domingos en la mañana no se podía ver televisión antes de desayunar. Yeah. No podíamos ver Chabelo, Chabelo. Decíamos, más que undercover porque ellos se levantaban a las nueve. Entonces decía, bueno, si se levantan a las siete, está súper bien que pongan su regla de antes de desayunar. No, entonces siempre nos tenemos que echar Chabelo. Ya cuando iba a empezar así como a escondidas, está viendo la tele, no, no. Ay, no vean la tele y vean esas cosas. Yo nada más soñaba con los pingüinos y la pelota garcía y todas esas cosas. La, Pero,
3: la avalancha.
1: Hombre, <risa> No
3: en la mañana. No Uy, entonces era, era Chabelo, era el, 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 el programa prohibido.
1: <risa> Imagínate.
3: Sí, bajo, a ver, yo, yo iba a mencionar que había me prohibido
0: ver MTV en casa de mis tíos. Y tú, Chabelo. Era, <risa> era, era, de hecho, formó la cofradía Armen o la cofradía Troncoso. <risa> el loco de Ángel Cruz. <risa> Okay,
1: ¿Existe la palabra catafixia? ¿Saben? ¿O la inventaron?
3: Yo creo, también, yo creo que eso debe ser acervo chabelístico, ¿no? Es del es del, este, del, 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 del chabeloverso, ¿no?
0: <risa> es parte <risa> del, del chabeloverso y, y ¿Qué costumbres allá de cuando las víboras andaban paradas en en
2: el en <risa> <un risa> rancho? <risa> cuando las víboras andaban paradas, ese, esa frase me encanta es, bueno, en, en, en España dicen en los tiempos de maricastañas, uh -huh. pero fíjate que, bueno, mi, mi, mi mamá, la, la familia de mi mamá era de, o sea, de, de Monterrey, pero más, antiguo, más, más para atrás venían de España, ¿no? pero la familia de mi papá sí, era más de rancho allá de San Luis Potosí, y este, bueno, ya sabes que en, en, en el rancho ahí en México todo se arregla con comida, Oh, es comida. Y sí. mi papá tenía unas costumbres así muy, muy, ¿cómo se dice? De, de esa típica hospitalidad de rancho de, uh -huh. que conocemos. Eh, había, había veces que llegaba alguien ahí a la casa a platicar con él, ¿no? Este, oh, es que ando muy, muy triste, muy mal, y que el que negocio, que me cortó la señora, no sé, cualquier cosa que venía al caído. La respuesta de mi papá, para, no, no importa qué problema fuera, sea... ¿sí? pónganle un plato de sopa y unas tortillas a este pobre hombre,
3: eso ching.
2: Sí. Este, y pues <ríe> le seguía dando tortillas hasta que dijera padre, y, y él se ponía, se, se ponía a escuchar nada más, o sea, el, el fulano estaba comiendo y platicando, este, y luego le decía a mi papá, oye, ¿qué pasó ya?, ¿te sientes mejor?, no, pues sí, decía, ya ves, lo que tenía era hambre, Sí, siento Eso, que ahorita.
3: Ingela,
2: eh, esos son los orígenes del psicoanálisis.
3: In Ingela está anotando ahorita. mental. <risa> terapia con tortillas. Terapia con tortillas, sí.
2: El, para, crea? crear un, para crear un espacio seguro.
3: En lugar de una caja de Kleenex, así su, su, su tortillerito, así de, y van sacando, ¿no? De la, 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 la de justo de la de abajo de la de arriba.
1: Pero, ¿sabes cuál es el reto? Que la verdad los mexicanos somos muy exigentes con los tacos. Entonces tú tienes que pasar una tortilla que esté recién hecha, calentada una sola vez, solo por cierto tiempo. Porque una tortilla dura, cualquier te lo regresa. Entonces, puede empezar en problemas con mis pacientes si el taco no está a su gusto. Entonces, o sea, creo la, que.
3: La tortilla mareada no es bienvenida. O sea, esa, esa que ya viene <risa> así como que, que dio demasiadas <risa> vueltas en el comal, ¿sí?
1: exactamente, que la pusiste abajo de las demás para calentarlo, y si eso ahorita, esa no está buena.
2: Esa no y pasa la prueba es. de bañejo. La tortilla sobaqueada, le decía mi
0: papá. Ay, de hecho, de hecho esa, esa técnica, es que me quedé pensando, digo, no solo los cantineros se vuelven unos escuchas de los clientes, <risa> esta inguela podría crear una nueva corriente de psicoanálisis llamada la fondaterapia.
1: Oh. <risa> yo tengo la una, en este grupo tengo más observadores de pacientes que yo. O sea, el otro día... este. Eduardo estaba notando el ah, eh, se escabulle o se esconde, ¿te acuerdas? Sale huyendo o sea, tiene una ¿no? de psicoanalista, y ahora, este, toño con la de las, los tacos y, y este, alfonso con el espacio seguro y tranquilo, o sea no sé, este este roce nos ha cultivado en el campo ¿verdad? los sé, tienen mejor escucha que yo, no van a hacer es que la competencia parte.
3: No, es que volviendo a, esta, a este tema también, o sea, y, y creo que acabamos de tocar un, un tema muy curioso. Existe el término gringo de comfort food, ¿no? Y es esa uh -huh. relación que empieza a desarrollar con la comida, de que a veces necesitas comida que te apapache o que te vuelva a tu momento ratatouille cuando eras eh, pequeñito y te acuerdas de algo muy, muy eh, entrañable. O simplemente algo que dices, es que cuando lo como me puede hacer bien o me puede hacer mal, pero el, el chiste es sentirme bien. Olvídate del, del aprovechamiento calórico o nutrimental de, de este, este producto. ¿no? Esa relación con, con la comida y, esta, y este comfort food, creo que sí existe en todas las culturas. O sea, la mayoría tienen como que algunas cuestiones que dicen, ok, sí, está muy padre comer algo muy espectacular en ciertas fiestas o hacer un, 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 una preparación que lleva varias horas, hasta un día entero. Pero siempre volvemos a estas cuestiones que rápidamente nos remiten a estoy bien, estoy en casa y estoy apapachado. Y, y creo que de alguna manera todos este, tenemos nuestra propia relación con ello. Y por eso yo también, volviendo al tema de los toppers soy tan cuidadoso. Porque si a mí algo me molesta es tener algo de comida que digo, bueno, ahí está guardada en el, en el topper y está bien. Hoy que me fue de la fregada y que tuve estos problemas y esas cuestiones, voy a llegar, voy a calentar mi sopita de poro y papa. Y cuando llegas, resulta que algún fascineroso se la llevó. O peor aún. <risa> Que te lleves esa deliciosa comida y estés en un ambiente godines y alguien cometa el inenarrable el crimen de comerse tu comida en la oficina. No sé si lo han experimentado alguna vez, pero esas ya son, son causales de, de ir a recursos humanos y levantar una investigación y ponga a sus mejores hombres para ver qué pasó con, con mi aporreadillo guerrerense. O sea, tienes que realmente ponerte en un plan estúpido, decir esto, esto no voy a permitirlo. Hay cosas que puedo permitir en el trabajo. Pueden acosarme sexualmente porque yo me acosaría sexualmente, soy muy guapo. Pero ustedes respeten, por favor, mi topper de picadillo. O sea,
0: Oye, es que. <risa> es que tocaste el punto medular de cómo hay cosas que, bueno, no es que sean correctas. No es, no es que sea correcto que acosemos al señor Sempere, Pero, no, pero bueno,
3: pero, tampoco voy a hacer la de todos. O sea, digo. O sea,
0: me pero, meterse, pero meterse con la comida. No, ahí sí no. Es, es, es como, a ver, para ti, por cierto, un comfort food en el cual coincido es el picadillo mm. o las albóndigas o en mi caso particular, las arepas, por mi ascendencia venezolana, ah, sí, sí, sí. la arepa para mí es hogar, ¿no? Pero, eh, digo, se me, fue, se me fue la idea con respecto <risa> al, al acoso y los halagos que recibe ¿Y Qué <risa>
1: <Es> difícil <risa> de <verdad>.
0: bien. <risa> ¿Cuál es tu comfort fooding de la?
1: Hay la sopa de fideos. Y puede ser mm. sopa de fideos seco o la sopa caldocita. Más que la de letras, más que la de bolitas. Tiene que ser de fideos. Fideo delgadito. Comfort, pero es mi comfort food. O sea, si es de estoy en casa, no importa en qué lugar esté. y ahora que lo que Hay es un
3: libro, ¿no? Basado, un libro basado en un cuento de Cristina Pacheco, ¿no? El Sopita de Fideos. Sí. Este, de sus antologías de, de, de cuentos, y era, repetía mucho eso, ¿no? A esa, a esa sopita de fideos que te hace sentir bien, te hace sentir el hogar y esas cuestiones. Y pues creo que alguna eh, vez en un gastronómicas, este, escuchen ese podcast, hablamos, eh, abrimos la, la, la convocatoria, al crowdsourcing de, cuéntanos cuál es su comfort food, ¿no? Y abrumadoramente ganó sopa de fideo, y en segundo lugar, más o menos cercano, la famosa milanesa con, con puré de papa.
0: Es ¿Y, cuál, ¿Y cuál sería la comfort? Oye, es que, a ver, Alfonso, tú migraste, te fuiste a China hace 20 años, ¿no? ¿En qué momento dijiste, este es mi hogar y esta es mi comfort food china? No, yo no. Bueno, te iba a decir que no tengo comfort food china, pero sí, sí tengo
2: una. Oh. Este, que fue uh, lo, lo que más me gustó uh, del primer Lugar al que llegué que era un rancho, de hecho, este, era un ranchillo y yo, yo vivía en las afueras del rancho. Pero ¿Sí? este es es, un, es una especie de, imagínate un sope, un sope, pero mucho más grande, o sea, del tamaño de una, no sé, sea, una tortilla de harina gigante. Una trayuda? perdón. ¿Cómo una playuda? Sí, que, no ayuda? sí pero de, de, de harina. Ok. De harina. Entonces, pero, pero, como un sope, o sea que la rellenas. Entonces, oh. ellos lo que hacen es, eh, agarran la masa, le, le ponen carne de puerco picante y, y luego la extienden. O sea, que la, la cosa no nada, más está rellena, no nada más está rellena, sino que está como que impregnada ¿no? en la masa. Y luego esa, esa masa ya extendida la ponen en, eh, la pegan en la pared de un fierro caliente. Mm. Entonces, así se hace. Y es tan rica, pero tan rica. Este, esa yo creo que sería mi, mi comfort food. China, pero de México pues sí, el, el, el caldo de pollo de mi abuela uh. pero, pero hay una, digo yo creo que las sopas de, de alguna, alguna sopa es, es importante para, para cualquier persona no en el, la sopa es la única, el único platillo que todo, todas las culturas tienen sí. pero, para mí, pero para mí algo que me, me da así un flashazo así de, de infancia que me encanta, es el, el té de canela con, con limón Ok, pero ese sí, es el, el, puro, el, puro, sí, el puro olor de, de, de la canela y con, este, hirviendo. Era lo que me daba mi abuela cuando tenía alguna, este, una gripilla o lo que sea. Este, pero es una cosa que me, de veras, o sea, me transporta de, de una forma muy, muy potente. Fíjate que hay, hay un pensador, un eh, escritor chino que se, llama, se, llama, se llamaba Lin Yutang. Que tiene una frase muy bonita que dice ¿qué es el patriotismo sino la nostalgia por la comida en,
0: en la mesa de tu abuela? ¡Oh, qué nice! Ay,
3: ¡Qué, qué bella frase!
0: Pues fíjate que, y, y si sí te iba a preguntar que, que por qué era el té de canela, pero bueno, va asociado con un asunto de cuidar o consentir un poco qué en momentos de, de gripe o de resfriado o demás, ¿no? y sí, de que te están cuidando. Fíjense que yo no conviví realmente mucho con las abuelas, este, pero hubo un día, y esto es, esto es en serio, eh, dejé de ver a la abuela, la mexicana, durante muchos años, y de repente me acordé de ella. ¡Ay, tengo ganas, muchas ganas de saludar a la abuela Lupe! Y después, minutos después, me acordé que ya no se podía porque ella se había muerto. Se me había olvidado incluso. ¡Oh, my God! Digo, me, hablando de, de cuestiones de desapegos o de... O al, al revés, o apegos o desapegos. Para Alfonso es ese recuerdo inmediato de la abuela, el cuidado, ¿no? Pero al final, en mi caso personal, no tengo esas referencias, por ejemplo.
1: No, Ingela,
0: segura, soy... Ingela seguramente de, sí.
1: De, de mi abuela, así con sus conchitas de pollo, que seguro las probaron. Yo creo que un plato muy de las abuelas. Entonces eran las conchitas. Y en las conchas pondrían una mezcla de champiñones con pollo y una salsa cremosita. Y esa era como nuestra comida favorita. Entonces, guardaba pues, las conchitas. Y para nosotros era muy, muy emocionante comer en conchas, ¿no? O sea, claro. Son como muy ah, bonitas. Ya, la las ave. conchas de las
3: vieiras famosas, ¿no? Que es, que es muy perfecta, ¿no? Tiene, es como la de, la de la gasolina Shell, ese, ese tipo de concha. <risa>
1: Eso y ahí nos ponían las conchitas y, o sea, yo no he vuelto a comer las conchitas de pollo, pero es un, es, es, eran fantásticas, o sea, sí las recuerdo como con un corriño y cuando, cuando dijo Alfonso, la mesa de la abuela, dije, las conchas de pollo, las conchas de pollo, o sea, y debe tener como, no sé, muchos años que no las como, 30, 30. De hecho,
0: si, si este Sempere no explicaba lo de literalmente la concha usada como recipiente, yo pensaba en una aberración culinaria en la que iba por conchas a la panadería y las y las hacía como torta o algo por el estilo. Oye, pero espérate, esa famosa concha, la famosa
3: concha con frijoles, que es, es la, el maridaje de un, de un salado con un dulce, pues también está muy arraigada en muchas casas, ¿eh? o sea, hay gente que no concibe el... el, el el platillo así de la, de la concha sin rellenarlo de frijoles bien saladitos y bien sazonados, ¿no? Entonces, volviendo al tema, digo, hizo, hizo, hizo una cara íngela que dice jamás voy a mancillar mis frijoles
0: de esa no. manera. Pero a ver, it's a thing, ¿eh? la, la concha con frijoles es un hecho. O sea, existe. Sí, pero es que la concha con frijoles me suena a una combinación exacta, precisa. Eh, eh, digo, eh, el que le pusieran pollo o algo por el estilo, pues no. Y es que ahora... Ay, digo, no sé si sea un asunto de moda, de querer ser diferente. Seguramente el señor Sempera sabe mucho más al respecto de todas las modas de nuevos alimentos. Recientemente vi una hamburguesa en Nogada. Así
3: es. Sí. Ya obviamente creo que la gente llega a un punto en el que dice tenemos que ser novedosos de cualquier forma. Y la competencia del chile en Nogada ya está llegando a, a niveles de, de clicas. Y de, y de cárteles aquí en, en, en México O sea, es que ¿Cómo puedes decir que el chile en Nogada de Nicos Es bueno si no lo caper Es que ¿Cómo te atreves a decir que el del bajío es tradicional? Es que el detox es buenísimo Y nadie lo está valorando O sea, la gente claro. se está tomando demasiado a pecho esa, esa calificación Que finalmente se remite a una cuestión de gusto Pero entonces de repente sale algún genio Por ahí de, güey, lo tengo O sea, escúchame Pizza de nogada, güey. Entonces, seguro, a ver, yo soy, yo soy de la firme opinión que el 98% de esas decisiones vienen después de consumir unas cantidades abrumadoras de cannabis sativa y que alguien en algún momento dice no, espérate, encontré la combinación ideal, güey. O sea, es que, o sea, nogada y hamburguesas o nogada y hot dogs o nogada y boloñesa, güey. O sea, porque la gente empieza a hacer combinaciones aventuradas. No digo que no se deba hacer, pero hay momentos en que dices... Respeto un poco la santidad de ciertas cosas. Ya no hay nada sagrado, acaso. O sea, esos chiles en Nogada que, que fue platillo de un emperador, Agustín primero. O sea, ¿cómo, cómo hemos llegado a, a decir, pues vamos a hacer una hamburguesa, güey, y le ponemos Nogada, güey? O sea, no, ya, ya hay un punto. Cuando llegamos a, no sé, el, el sushi Nogada, ay sí, perdóname, pero... Creo que los dos países deberían enemistarse para siempre y decir, Japón, ustedes váyanse por su lado, México, ustedes váyanse por el mío. Vamos a olvidar los que existimos mutuamente, porque
0: no estamos llegando a nada bueno. Oye, pero por cierto, pero no, ¿qué no, no sí lo hicieron, el sushi con nogada? ¿Alguien se atrevió? Si alguien lo hizo,
3: no lo hizo en mi presencia, porque sí son de las cosas que yo hubiera... O sea, no es que hubiera ido a quemarles el restaurante, pero hubiera arengado a otra gente para que lo hiciera, a través de las <risa> redes sociales, Sí, qué cansado, la verdad. Sí, no, o sea, y las redes sociales tienen eso, de que tú enciendes una pequeña mecha y, y, y dejas que, que el explosivo corra tarde o temprano. Y por lo menos que detona ya es bastante grande, ¿no? Pero se hace como una especie de, de, de mentalidad de enjambre de, sí, ¿cómo es posible que están haciendo eso, no? Y luego, a ver, vamos a ser honestos, los mexicanos somos muy piquí de lo que le hacen a ciertos alimentos, o sea, sí nos molesta mucho de que, o sea, a la, la fecha, y yo no conozco a nadie que no le menciones tacos y diga, güey, pero ¿qué tal los gringos y su taco bell? Güey, pues es comida Tex-Mex, o sea, eso no es comida, no te lo venden como comida mexicana típica de las abuelas, te lo venden como Tex-Mex, ¿no? Pero todavía existe como que mucho esa creencia, ¿no? De, de tengo pues mira, que hacer una, una defensa de la patria a través de Taco Bell.
2: Pues fíjate que lo decimos por este, que los mexicanos así, pero porque somos mexicanos, pero la verdad es que todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo es muy purista y muy nacionalista. O sea, tú no le digas a un italiano de una pizza de, de, de Monterrey con chicharrón de la Ramos porque dice, porque a mí se esto es un pecado, no sé qué. No. ¿Quieres ver un italiano sí, enojado, sí. Alfonso?
3: Agarra así una así la, la pasta, los espaguetis y ¡cac! los ah, pasta sí. la
2: mitad. <risa> y, haz luego, y
3: luego se O sea, así o no, llega, haz a... cuenta que estás matando un niño en presencia de ellos. O sea, se
2: ponen Bien, francamente o, o llega a un restaurante y pide una pizza y una pasta, o sea, se, o sea, se ponen... Pero los franceses igual, los chinos igual, todo el mundo, porque, no sé, te, tendemos a ser muy puristas. Yo no soy purista, o sea, este, si, si le quieres poner chicharrón de la Ramos a una pizza, están buenísimas, por cierto. A ver, chicharrón es, okay, este, bueno, de la Ramos bueno, es una bendición. También, también si, le quieres, si le quieres poner piña, pues bueno... Cada quien. A mí no me gusta, pero digo, hay gente que le gusta y eso no me parece, o sea, no me parece malo per se. Tengo una cosa. Este, <risa> no, no, no. Sí, El, sí me gusta. Pero, ¿hay, ¿la pizza hawaiana te gusta? Debo decir que sí. Yo seguido digo. Es que hay una Yo Yo es seguido, digo que es una. ¿eh? Yo ahí en Twitter seguido digo que la pizza hawaiana es una abominación a los ojos del Señor, pero realmente, pues, es que es un, es un, es un, este, ¿cómo se llama?, una combinación que no, a mí en particular no me gusta, o sea, es, eh, hay, por ejemplo, la, el, el menudo, es una cosa que aborrezco, no la puedo comer, y sin embargo, pues mi papá hacía menudo, todo el mundo estaba este, de acuerdo en que era el mejor menudo del universo, y no sé qué, yo no podía comer eso, entonces, son, son cosas así de,
0: de, pero de, sabes de es muy personal. que además y en China es obviamente muy frecuente y en lo que estoy de acuerdo y apoyo al señor Sempere y apoyo la gastronomía china es en lo agridulce, es, es un deleite los sabores agridulces, esas combinaciones son hermosas, placenteras, eh, digo, no, no sé si galletas saladas con mermelada de fresa, pero bueno, entienden el punto. Esa yo la comía cuando
1: estaba ay, chiquita. Ay, les voy a decir, a ver si se acuerdan de esto. Yo el otro día, creo que mi hermana se encontró un recetario como de los 40, 50, donde mm. había estas combinaciones rarísimas, donde literal, o sea, es comida que ya no se hace. O no, no pero, o, o sí se hizo, pero era, por ejemplo, gelatina de katsu. Sí. ¿Qué? Sí. gelatina de katsu. Y luego eran pasteles de pollo con mayonesa. No, o sea, obviamente salados, no eran dulces, no pasteles de pollo con mayonesa al horno y eran unas combinaciones. O sea, yo quiero pensar que eran como las industrias americanas, quizás haciendo su recetario y gener queriendo generar consumo, pero yo con la gelatina de ketchup, o sea, no puedo. ¿no? O sea, es que me justo
3: eso. Era justo eso Inglaterra, o sea, muchas de las grandes corporaciones empezaron a desarrollar sus propios recetarios e intentaron popularizar ciertos platillos que algunos sí se quedaron. O sea, tú, por ejemplo, haces eh, en Estados Unidos, es muy común hacer el famoso pulled pork, el, el que es un, una, una pieza de cerdo cocinada muy lentamente y lo hace muchas veces con Coca-Cola o con root beer como una base. Incluso creo que es curioso lo que acaban de mencionar. Es curioso que culturas como los japoneses, por ejemplo, tengan mayor facilidad de repente para aceptar ciertas versiones extrañas de su propia comida e incorporarlas. Por ahí sí. alguien me, me explicó un día que hay como toda una, una rama, una subrama de la comida japonesa que está dedicada a cocinar a base de katsup, Porque han encontrado que el sabor umami, que es este gusto famoso, que pues es un poquito como la combinación de todos los demás y que lo posee la katsup. Lo han descubierto como un gran vehículo para hacer ciertas salsas y reducciones y cocina. Que dices, bueno, pues es que para ellos la katsu vamos, ni siquiera existe en el, en el lenguaje original. Creo que katsu en japonés es chupo, ¿no? Entonces tiene como que esa cuestión de, sí, es algo adoptado, pero no solo lo vamos a adoptar, lo vamos a hacer nuestro de una manera particular, como el spam en Hawái. Esa carne salada, que es una conserva que se acostumbraron a comerla durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora se volvió como una especialidad culinaria dentro de la isla. Y después, como cosas extrañas, como decir, bueno, pues esa pizza hawaiana, que nació en Canadá, ni siquiera es producto hawaiano, ¿no? O sea, eh, cuando empiezas a ver muchas de las evoluciones, es como llegar a Italia y pedir una pasta boloñesa, ¿no? El espagueti boloñesa no existe en Italia, existe el ragú de carne pero la gente que pide un espaleta bueno, y no sabe que es un, una, un platillo que nació de los exiliados, que pues ha sido una cosa parecida a lo que les recordaba a su vieja Italia, pero no es un platillo endémico de, 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 de Italia, no no es típico de allá
2: que hablando de perdón sí la, la, cocina, la cocina evoluciona igual que el lenguaje, lo que estábamos diciendo la vez pasada de las palabras, pues la cocina es igual o sea, las y hay unas cosas que se aceptan, otras no por ejemplo, alguien intentó hacer gelatina de katsu pues, no pegó mucho, ya no se hace los, eh, en los 40, los japoneses inventaron en, en San Francisco las galletas de la suerte. Luego se, se vino la guerra, los japoneses cerraron restaurantes y los chinos las adoptaron en San Francisco. Y ahora eso de las galletas de la suerte se, se asocia con
0: comida china. Sí. Aquí, aquí en china no hay galletas de la suerte. <risa> que ahorita me eh, recordando el tema de la Coca-Cola de la nobleza de ese refresco neoliberal este, que una, una, una cosa que recordé de la infancia es que allá en Caracas se servían una cerveza polar y la Coca -Cola. combinaban con Coca-Cola okay. obviamente no mitad y mitad sino eran como, no sé la medida como tal pero la mezclaban y también mi mamá preparaba un cóctel de frutas Sandía, melón, uva, etcétera. Y le ponían Coca-Cola también. Mm. Digo, hablando hablando de las, la versatilidad de esa noble bebida. Y Oye, también cuando era niño, este recuerdo que, pues, digo, obviamente me encanta la Coca-Cola. De niño una vez, no sé si recuerdan que había unos envases de vidrio de 600 mililitros o 350 ¿Sí? mililitros de, de coquitas con corcholata. ¿Sí? ¿Cómo no? Pues me dijeron prohibido tomarse las cocas. Entonces yo tenía muchas ganas de una Coca-Cola y entonces encontré la manera de destapar la corcholata de manera rápida para que no se doblara. Me tomé la Coca-Cola, pero para ocultar mi fechoría la rellené de agua y le puse tinta china. Eso. La, la volví a tapar. Eres
3: un asno, Eduardo.
0: Y la guardé en el refrigerador pensando, dije, bueno, mañana voy a la tienda y le compro otra a mi papá. ¿Y cuándo va a ser que en ese momento mi papá se le antojó esa Coca-Cola?
1: Por favor, ¿cómo terminó todo?
0: Pues mira, al principio ya, ya estaba a punto de proferir maldiciones y darme un coscorrón, pero le dio tanta risa la, la, la inventiva, la inventiva que la pasó por alto. Ay. O sea, ¿qué sí, sería
1: sí. la costumbre que no te gustaba de tu casa? ¿Que no te dejaban tomarte las cocas? ¿O cuál sería? Porque nos quedamos, nos faltó la, la costumbre que no les gustaba a Toño y a Eduardo.
0: A, mira, ¿Costumbre mi de mi casa que no me gustara? Uh -huh. A ver, va a verse, pero ¿cuál era la que a ti no te gustaba?
3: De costumbre así alimentaria de mi casa que no me gustara. Uy, deja ver, deja ver. Ay, 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 ay. ay. Este. No, no, ¿sabes qué? Ahí va. Es, eh, bueno, mi familia son, son españoles y allá hay un, hay un, un guiso, que es una especie de potaje de verduras, que se llama bollitori. Es este, en mi familia todos lo adoran. No, es lo más delicioso del mundo, es un caldo de verduras y bañado en aceite de olivo. De, de oliva, ¿no? Y yo así como que, híjole no, o sea, es una cosa que sientes así, el caldo de verduras y después ese golpe del aceite de oliva que no especialmente el extra virgen, sino el más barato que vende un señor este a, a, que se ve que lo hizo en la tina de su casa. Entonces, porque no, bueno, mucha gente no lo sabe, hubo una época en México en que conseguir buen aceite de oliva era muy caro, era prohibitivamente caro. Entonces, pues te llegaban ciertos aceites de dudosa procedencia o rebajados con otros aceites horribles. Pero yo me acuerdo que me, me sirvieran ese, ese tazón caliente, sobre todo en días de calor, con el trancazo de aceite encima, y es un caldo medio insípido, que digo, hagan un caldo de verdura y no pasa nada. O sea, me lo puedo tomar. Pero con el golpe de aceite ya, para mí, lo, lo mancillaron de una manera horrible. Eso es un plato que a la fecha mi papá, bueno, saliva al pensar en él. Mi mamá le fascina, mi hermano, todo tanto. Y cada vez que lo hacen, yo digo, señores, ah, o sea, Maruchán, haz tu magia. Este, porque no puedo, o sea, no puedo. Y, y mira que las cosas por separado me gustan, pero no ese, ese famoso bollitori que es tradición de la familia Semper, no, no hay forma. Y lo dice un, 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 un adulto que fue un niño que desayunó latas de anchoas con su
0: abuelo. Ah, vaya qué delicia, anchoas. Un palabra, pero bueno, de, de, mira, con respecto a las cuestiones culinarias, yo no puedo decir que tenga un un trauma o un disgusto, porque mi mamá también era muy picky, digo, a pesar de que hacía cóctel de frutas con Coca-Cola.
3: Hey, de,
0: de, de, de Vaya, jamás hubo vísceras, jamás hubo eh, alimentos, eh, digamos, exóticos. Y entonces mm. era muy tradicional con los filetes milanesas y cosas por el estilo. Entonces puedo decir que mi infancia fue perfecta en ese sentido,
1: <risa>
0: pero odiaba odiaba los domingos cuando decían, vamos a visitar a tu abuela. La pancita. Y, oh, no, esas cosas, no, y un día, fíjate, en el era adolescente, mi papá tuvo ranchos también, en San Luis Potosí. Uh -huh. Y un día, eh, en la casa del trabajador, el cuidador de, de, de ese rancho, en la parte de atrás había un lavadero, y cuando salgo a ver qué estaban haciendo ahí atrás, veo que está la señora lavando, está lavando, está lavando, está lavando, y cuando me acerco, y veo la panza de la res que pues, evidentemente la está limpiando de todo el... Dios, si de por sí no lo comía. <risa> con, con esa imagen, cuando te está ofrecía... Gusto, claro que no gusto. O sea, a lo mejor cuando, digo, si algún día eh, vivimos una guerra o una batalla de zombies o algo que me obligue a comer determinadas cosas, lo voy a hacer, pero mientras pueda evitarlo, lo voy a hacer también.
3: ¿Prefieres el Soylent Green? Soylent Green is made out of people.
0: Depende, depende.
1: jabón, con vinagre, con agua.
0: Depende. Lo que pasa es que el Soylent Green, no tengo objeción con eso, pero yo pienso que se debe revisar muy bien a qué personas ocupan para, para esa producción. Porque imagínate si lo hacen con puro chairo y que tenga alguna consecuencia eh, gástrica eh, o que provoque algo. Eso es lo se peligroso.
2: Claro, Pues volviendo un poquito al, al tema de la, de la pureza gastronómica, digo, a mí me, me hace mucha gracia, claro, de, me meto a los chistes y todo eso, de que el taco debe ser así, las quesadillas deben ser con queso, pues claro que te metes a, a los chistes, pero realmente, pues todas las comidas, o sea, no hay ninguna cosa pura, ni tradicional, ni nada, o sea, todas son combinaciones, por ejemplo, aquí en China, es una cosa que siempre... Aquí les, les promuevo lo que es México y la relación que ha tenido México con China a lo largo de los siglos. Y así. Les digo, por ejemplo, ustedes tienen una cosa aquí, un platillo, el kung pao, el, el pollo kumpao, mm. que es este, muy tradicional chino, pollo con, con cacahuate. cacahuate. Pues fíjense que el cacahuate no es chino, viene de México oh. y se quedan así, ¡ah, de veras! Y, y la típica sopa esa china que es la sopa de huevo con, con tomate, sí. ¿no?
3: Egg Drop Soup, pues eso es. Ajá.
2: Y también les digo, pues el tomate, fíjense cómo la ven pues... que de México. Y el, bueno, el, 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 ¿cómo se llama? El maíz, ellos sí lo tienen asumidos que, que vino de México. Okay. Pero el, el cacahuate y el tomate no, les, les hace, se les hace sorprendente porque para ellos es una cosa muy, muy tradicional. Y nosotros también, o sea, la, la comida que tenemos vino de, de España, de, de Oriente Medio, eh se mezcló con lo que ya había ahí. De China también las, la, la manera de hacer las, ¿cómo se llaman las corundas en Michoacán? Que es un triangulito uh -huh. así. Eso es eh, eso es también una forma china de, de armar una cosa que es igualita nada más que en vez de maíz es, es de, de arroz, arroz glutinos.
3: Oye, que también es curioso que muchas de estas evoluciones eh, a veces surgieron paralelamente en uno y otro continente, o sea... Uh -huh. A lo mejor el, el preparado o el ingrediente base es distinto, pero el método pues, coincide, ¿no? Como dicen, no se sabe en ciencia cierta quién originó la cerveza, pero parece ser que surgió espontáneamente un montón de culturas que descubrieron que los fermentos, pues, de una u otra cosa funcionaban, ¿no? Y creo ¿Sí? que ese, ese tema de, de no ser tan, tan piqui o tan, tan protector de ciertas purezas gastronómicas, eh, habla, habla muy bien de que sí nos gusta... O sea, De repente la gente habla en contra de la globalización, pero siento que hay, hay elementos que dices no, no porque eh, Albornoz se tome su cóctel de frutas con, con Coca-Cola o porque un argentino la utiliza para mezclarla con Fernet y un madrileño para ponérsele un calimocho. No por eso van a desaparecer las bebidas tradicionales de tal o cual país o los, o los o las cocinas tradicionales de uno y otro lugar. Yo una vez me aventé un pleito, bueno, de mis múltiples pleitos tuiteros. Eh, con, <risa>
0: o sea, de diario, todos
3: los días. Sí, ya cosa de diario, ¿no? Con una chica que escribió en el Huffington Post México cuando existía, que se arrancó eh, en una filípica contra, pues el que en aquel momento era considerado el mejor chef del mundo, ¿no? René Redzepi de, de Noma, ¿no? Este. Este chef eh, de origen danés, que es un, un fan de toda, no solo la cocina, sino la cultura mexicana, y que en algún momento eh, anunció que iba a abrir un, un restaurante, un pop-up restaurante en Tulum, con unos precios pues, exorbitantes, porque iba a meter una operación muy cara, y él se trajo a todo su equipo de allá para aprender de la cocina mexicana un montón de cosas. Y aparte le dio un empleo a un montón de, 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 de personas aquí en México, a indígenas que hacían la cochinita y que hacían las tortillas y todas las cuestiones. Porque él pues, quería, en parte, traerles la, la, la idea de que se puede apreciar un plato de cochinita con tanto gusto como se aprecia un, un plato de caviar de cebruga. Eh... Y con esa misma reverencia, esa es, hay que darse a la cocina mexicana, es, es, es brillante. Y esta mujer se quejaba de que alguien estaba practicando colonialismo gastronómico. Y yo en ese momento ¿verdad? dije, wow, O sea, eh, van a tener que abrir una cuenta que, que vaya más allá de ese mamador para, para poder clasificar ese término en, en su justo lugar. Porque dije qué es la cocina, sino migración y adopción de un montón de cosas, o sea, eh, cuando, uh -huh. cuando igual Jesús se puso a, a despotricar contra los tacos de carnitas, de que estamos festejando la caída de Tenochtitlan porque el cerdo lo trajeron los españoles, dije, hija, pues los, los mayas también comían otras variedades de cerdos, los suidos, pues existen muchas partes, existían ciertas variedades de jabalí, unos cochinillos así pequeños, o sea, no es de que... Bueno, pues sí, el cerdo era más domestical, era más fácil de no, no había que cazarlo, se podía domesticar y, y y criar, pero no estamos haciéndole ningún mal en la humanidad, o sea, no puedo creer que luego la gente se oponga tan terminantemente que hagas tal o cual cosa, sí, pues como dices, esos italianos que se quejan cuando rompen sus espaguetes a la mitad... Y dices, pues Marco Polo, pues imagino que no llegaban enteros los espaguetes que traía de China, ¿no? O sea, después de tanto viaje, después de tanto trajín, uno creo que se les tenía que romper y, ah, oh, no, esto no lo puedo servir
0: porque es substandard. No, o sea, creo que hay que <risa> ser un poco más relajados, ¿no? De hecho, eso, sí. nos, remite, eso nos remite al episodio que, que tuvimos con Bernard Dukes por toda la influencia cultural que, que provocan los viajes las mezclas culturales van generando nuevas costumbres. Y de hecho, uh -huh. digo, yo no veo nada de malo en que un mexicano que viva en, en Tabasco tenga las ganas de celebrar Thanksgiving. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Digo, aunque la, aunque la tradición venga de los Estados Unidos y todo este eh, asunto del pavo y bla, bla, bla. ¿Cuál es el tema? Digo, eh, se, se, yo, yo pienso que... Así como la moda, lo que te acomoda, pues igual con la comida. Si esto te gusta, te lo comes y punto, ¿no? Pues es, es un tema que hemos tocado
2: así varias veces, el tribalismo, el ellos contra nosotros. Es una cosa muy... que la tenemos ahí, ¿no? O sea, y sale, brinca. Eh, digo, no no, no estamos hablando necesariamente de que manipulaciones ni cosas así malévolas, ¿no? Pero es una cosa que se, nos brota eso de que no es que lo mío y que lo del aquí, lo del pueblo... Y, Fíjate, que había un, una serie de televisión ahí en los medios de los ochentas, o. que se llamaba La Doctora Queen. Doctora ah, Queen. Sí, claro, con, claro. Queen, Jane Seymour. Con, sí, mi amor platónico. No, no. Jane Seymour. Una chica Bond. Uh -huh. Sí, sí, guapísima. Pero bueno, había. Ella era una, una, una. Para los que son muy jóvenes que no se acuerdan de esa, de esa serie, era una, era una mujer y era médico, vivía ahí en el viejo oeste, en la frontera y luchaba por este, salir adelante y así, contra la misoginia de la época. Y o sea, era amiga de un... Ejemplo, había un indio que era, que era su, su amigo, era un, un, un indio Cheyenne o algo así, que se llamaba Nube Danzante. Híjole, bueno, eran los ochentes. Este, la, la cosa es que había unos niños ahí en la, en la cabaña con ella, y me acuerdo un, una, un capítulo que me hizo mucha gracia, porque era, era Navidad alguien fue y cortó un árbol, lo llevó a la, a la cabaña y estaban poniéndole frutas y cosas así, adornándolo, ¿no? Los niños. Y, y el indio los estaba viendo así como que... Hmm. Dice, oye, este... ¿Y por qué hacen eso, no? Y ellos dicen, no, pues por Navidad. Y dice no, sí, sí, pero... O sea, lo que yo pregunto es ¿por qué cortan un árbol vivo, lo traen aquí, le ponen comida que no se van a comer... Y luego van a tirar todo. O sea, esa es mi pregunta. Y los niños se quedan así. Mmm, pues es que es tradición. Y el indio dice, ah, no me expliquen más. Ya entendí. Y entonces así es, así. Es que es tradición, así, así es. Y
0: no sé Por cuestiona. eso
3: dejamos de comer el pozole con carne humana, es lo que estás diciendo. <risa>
0: Cosa que, cosa que ese es digo, yo, a mí me decepcionó mucho que hicieran una pirámide de tabla roca y que no hubiesen consejos eh, más tradicionales como, por ejemplo, ese, ¿no? ¿Quién sería el chairo sacrificado para este pozole colectivo, no? Ahora, yo, yo, yo les pregunto, yo les pregunto, ¿qué es más lamentable? ¿Que se haya perdido la, la,
3: la simpática tradición de ponerle carne humana al pozole o que la gente siga creyendo que hirviendo los frijoles se les quita lo agrio? O sea, digo... ¿no?
1: Esa Doctora última ilumina. Es, no la vi venir. Tengo que decir que no la vi venir. Pero es lamentable que ustedes no puedan recuperar sus frijoles, porque no se animan a ponerlos a servir un ratito. Eh, Ingela,
3: es que no es, no, es, no es una salsa holandesa que se cortó y que. O sea, son frijoles, pon otra olla. Tienes una olla express. La tecnología ha llegado a tu casa, estoy seguro.
1: Pero es desperdiciar comida, no sé. No, a no. Ver.
3: Mira, agarra esos frijoles y pónselos a las plantas. Eh, uno sí, uno claro, de los sí, grandes claro. nutrientes, la famosa aquafaba, que es un término que me gusta... Es de esas nuevas palabras que he encontrado que me fascinan, que esa agua de los frijoles está llena de nutrientes y es que es maravillosa para las plantas. La están utilizando hasta en coctelería como sustituto de la de la clara de huevo para los que hacen cócteles veganos, porque claro, me cuido mucho mi cuerpo, pero voy a tomar un cóctel lleno de alcohol, y de cochinadas, pero sin llama de huevo. Bueno, pues se los hacen con aquafaba, con agua de garbanzo, de frijol, y es un agua proteínica, ¿no? Entonces, genera también la espuma y todo. Entonces, digo, yo te sugiero, Inge, que por favor, eh, que abraces esta modernidad de la cocina. O sea, tú puedes poner otra olla y no pasa nada. Y esos frijoles serán el sustento de unas plantitas.
1: <risa> no, y está la instant pot y todo, que sí salen muy rápido los frijoles, la verdad. Pero pero es que después hay que guisarlos. O sea, primero los haces, después los guisas. Tarda como cuatro horas. No, 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 va. Oh, no, no. no. No puede Estás
2: desperdiciando energía, gas que se puede usar para otras cosas y luego para que llegues ahí a la sala de emergencias por haberte comido unos frijoles putrefactos.
3: Exacto.
1: No son putrefactos y yo lo que creo es que ustedes <risa> no se suficientemente en los frijoles porque si no tenían mucho más respetuosos, la verdad.
3: Solo estamos diciendo que eres muy valiosa para la humanidad como para perderte por no querer echar unos frijoles al, a la basura. Nomás
0: es lo que estamos diciendo. Pero bueno, y quédate sabe. con lo que quieras. ¿Y sabes, qué? ¿Y sabes qué es lo peor, Inguela? Que yo lo que veo después de esta charla de los frijoles, en la que te empecinas, en que tienen que recuperarse, ¿sabes qué? Estás a un paso de guardarlos en un bote de yogur. No,
1: no, 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 no. hay límites, hay límites. ¿Hay no límites? Fueras...
3: ¿Esa línea no la cruzas?
1: No, 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 esos son para regar plantitas, para darle agüitas pe al perro, al gato, para regar, no. No, 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 no. son impensables.
0: Yo tengo hasta en los toppers de las visitas. ¡Ah! Ese, eso ya es, esa es una habilidad suprema. Yo, yo de niño tenía mi cuchara y mi tenedor y prohibido que me los tocaran. Eso. Territorial. Serio?
1: Es que nadie coma de tu plato, ¿ves?
0: Es que, mira, por ejemplo, en China, yo con todo gusto, con, digo, se, se, se sabe que sirven al centro, la gente se va sirviendo, pero no, no es, es que no, no estás que Hare Krishna y agarres con tus manos los alimentos, o sea... Hay, 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 un, hay normas de, de higiene, ¿no? En la cual no contaminas tu plato con la saliva o, 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 la, o el, la grasa de alguien más, ¿no?
3: ¿Qué pasa es... cuando te invite al hogar ancestral de los empere en, en Valencia y alguien así agarre la paella y dice, ¡pum! Lo pone y dice, a ver, tú comes de tu plato, o sea, todos vamos a comer de aquí de la paella, ¿eh? En torno a eso, ese es tu pedacito. Y alguien así, inadvertidamente, traspasa esa, esa línea imaginaria. De tu, de tu porción, y, y te robe, no sé,
0: una, un camaroncito, un, una gamba. <risa>
2: una ostra. Eso,
0: eso, por cierto, lo ilustró muy bien Fontana Rosa con Boogie el Aceitoso. No sé si recuerdan ese cartón en el que la mujer está, hable y hable y hable. Sí, porque claro. fíjate, Boogie, el otro día, y que le está agarrando una papa, y que Los le, le decía, deja de agarrar mi, <risa> mis papas. El y tenedor. Le, le cruza <risa> el tenedor en la mano. <risa> Bueno, aquí el tema es que tenemos que dar una conclusión Que por supuesto puede ser agresiva si ustedes gustan <risa> Ingela, está, está echando espuma por los frijoles Porque <risa> es, es un tema de cuidado Yo la conclusión que puedo tener para este podcast Que, que siempre hacemos con mucho gusto Porque coincido con los amigos Es un espacio que disfrutamos mucho, que nos ha servido para tender lazos y sobre todo con gente a la cual le tenemos mucho agradecimiento porque nos escuchen y que compartan con nosotros. Esa sería mi conclusión del día y, la, y también el decir que simplemente disfruten lo que quieran disfrutar de los alimentos, dejen de ser unos talibanes de la comida y, y, y dense la oportunidad de mezclar, de conocer y de que si a alguien le gusta pues ni modo la hamburguesa en nogada, bueno, pues... Hay gente loca, pero respeten o, o dense la oportunidad de probar para entonces sí tener argumentos y decir que eso está mal. ¿Cuál sería tu conclusión, Ingela? ¿Con qué te quedas?
1: Mi conclusión es que hoy estuvo increíble porque nos metimos hasta la cocina de cada uno, ¿no? Hablar de estas cosas que dicen un montón de quiénes somos. Eh, sin tener que a lo mejor tener grandes lecturas y yo creo que es una manera de invitar a los otros también a que pisen en cuáles son sus platillos favoritos, qué cosas, que en qué cosas uno es talibán y no se da cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí a la sopa de fideo le pones mayonesa en lugar de crema, pues sí, sí, quizá me oh. pongo medio medio así, ¿no? Oh. Enjuriosa. <ríe> sí, sí, podría reconocerlo. Pero bueno, justamente es eso, que nos metimos hasta la cocina y que es otra manera de tender lazos, porque siempre vamos a tener en común la comida. Y yo siento como si acabara de comer con todos ustedes y le hubiera robado una papa al plato de Eduardo sin que se diera cuenta.
0: Uh. ¿Cuál es la, la conclusión de Alfonso?
2: Yo creo que, sí, mira, estoy muy de acuerdo con, con Inglés. Esto de partir en, en la mesa, pues es una de las cosas más, más bonitas y más tradicionales que hay, la, la conversación de sobremesa, este, las costumbres. Y yo creo que, eh, como tú dices, no hay que ser talibanes de la, de la cocina, o sea, hay todos tenemos así como que un, un niño con el que nos quedamos así que, que te dan algo nuevo y dices, no, no me gusta, antes de probarlo, ¿no? Pero, pero bueno, yo digo, como les digo ahí en Twitter, ahí de repente botaneo de que las quesadillas con queso, las pizzas con piña, pero pues digo, al final es, son, son chistes. Por ejemplo, uh, yo aquí en China probé el, el aguacate en malteada, que mm -hmm. la primera vez que me lo dieron, pues dije, ¿what? Pero es que es una cosa deliciosa. Este, y aquí en, China, aquí en Asia en general se toma mucho o desde que entró el aguacate y se hizo popular pues se hizo popular pero dulce en vez de salado como nosotros entonces hay o sea, como decía Bernard Hughes, el mundo es una cosa muy grande muy grande y muy bonita y muy interesante claro, o sea, si lo pruebas y no te gusta, pues no te gusta pero hay otro millón de cosas que puedes seguir probando y te pueden, te pueden gustar, así que no a la
0: talibanería culinaria. ¿Cuál es la conclusión del señor Sempere?
3: Yo me acordé de una enseñanza de, de mi difunta tía Maru, que era una experta cocinera, que incluso ella aprendió a cocinar con una de las últimas cocineras de don Porfirio Díaz. Cuando mi tía Maru tenía 14 años, esa señora tenía 94, pero aún así le estuvo enseñando como que ciertos platillos así esenciales para la cocina de aquella época. Y que pues ella le fue heredando también a sus hijas y a algunos de los sobrinos. Ella me decía una cosa, dice, cuando alguien prepara algo para ti, te lo comes como viene. Cuando prepares comida para ti, haz lo que se te pegue, tu real gana. Y creo que es un poquito la, la enseñanza con la que yo me quedo. O sea, si... si si un día este, algunos de ustedes fueron un pianista virtuoso y llegaron, oye te voy a invitar a un concierto o sea, y empezaron así con, con grandes obras de Rachmaninoff y, y de Chopin y todo y de, de Satie, pues no me pararía yo a, a pedir, pues la del mollo colorado ¿no? o sea, digo, o sea no es, no es no están ahí para complacer mis gustos este, musicales entonces siento que hay un momento en el que dices, sí, o sea, aprenden lo que te dan, eh, a aceptarlo y te puede gustar o no pero alguien hizo esto con sus propias manos, le puso esfuerzo y le puso la dedicación para que sea especial y que quede bien hecho para que tengas la percepción real de ese platillo. Y ya después si dices, ¿esto bien con unos chilitos toreados? Bien, alócate en tu tiempo y decir, ¿sabes qué? La presidenta vez los va a pedir o me los voy a hacer y me los hace con chilitos toreados, sí, o con aguacate o con frijoles agrios o con, o con arepa. O sea, no importa.
0: O con anchoas. Todo está bien. No hay, no hay límites. Nuestra imaginación es el límite les agradecemos mucho que haya, se hayan comido este podcast, así como todos <risa> los episodios, a mí me pueden encontrar en Twitter nada más como arroba mx ingela arroba ingela
1: psi en Twitter y en Instagram
0: Alfonso, el cuento de nunca acabar
2: pero es que no sean talibanes de las arrobas por favor
1: <risa>
2: búsquenme, búsquenme como Alfonso Araujo hashtag las matemáticas son tus amigas señor
3: Sempere arroba finicia persona y pues si sí, a mí búsquenme como finicia persona en
0: todos lados está bien. <risa> Les agradecemos mucho su atención. Nos escuchamos en un próximo episodio en el cual hay muchos invitados y si no hay invitados, de todos modos la pasamos entre amigos y muy bien. Cuídense mucho y gracias por escuchar Rompase en Caso de Emergencia. Adiós. Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rompase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia. En Inglacamba, Inglacamba, Inglacamba. Antonio, Sempere, Antonio Sempere, Alfonso Araujo Alfonso, y Eduardo Albornoz. Y el una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts Nos escuchamos a la próxima Rompase en caso de emergencia Rompase en caso de emergencia